0: Livro do Jogador Parte 2 Jogando o Jogo Capítulo 8 Aventurando-se Episódio 56 O Ambiente Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vindo, seja bem-vinda A mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 E nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG, Dungeons and Dragons 5 edição, diz sobre as regras do ambiente. Caindo, sufocando, visão e luz, entre outras regras. Acompanhe esse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Então, dando continuidade na leitura do livro do jogador, se você abri-lo na página 183, o livro descreve as regras sobre o ambiente. E é claro que se por tratar de um podcast, você não necessariamente pode abrir um livro nesse exato momento, ou estar na academia, ou no trânsito, ou fazer uma faxina em casa, não tem problema, que eu tentarei ser aqui o mais claro possível, para que essa leitura fique o mais suave mais tranquila de ser entendida sem você estar acompanhando no livro, beleza? O que, que o livro diz, então, sobre o ambiente? Ele fala assim, ó... Por natureza, aventuras envolvem adentrar lugares escuros, perigosos e cheios de mistérios a serem explorados. As regras dessa sessão abordam algumas das formas mais importantes da interação dos aventureiros com o ambiente desses locais, e o Guia do Mestre, o Dungeon Master Guide Tem regras que cobrem situações mais inusitadas Mas infelizmente só estarão presentes no Regras do D&D 5E Em episódios futuros quando eu for falar desse livro Então vamos lá, qual que é a primeira regra? É sobre a queda, Falling A parte de personagem estar andando em algum lugar De repente ele caiu, ele vai sofrer as consequências da queda Então a queda de uma grande altura é um dos perigos mais comuns que os aventureiros enfrentam. No final de uma queda, uma criatura sofre um D6, né, um dado de seis faces, de dano de contusão ou concussão para cada três metros de queda, ou dez pés, o que equivale a dois quadradinhos no tabuleiro. Até um máximo de 20 dados de seis faces, 20 D6. Isso dá 200 pés, que é o equivalente a Uns um 60 metros de altura. Por que, que o jogo não faz com que o dano vai aumentando para cada metro a mais que você cai? Porque, na verdade, dentro da física, você vai aumentando a velocidade, né? Por causa da aceleração da gravidade. No entanto, a resistência do ar freia essa queda. Então, o jogo julga que acima de 60 metros ou 200 pés, você não vai sofrer um dano maior de queda. Por fim, ele diz aqui que a criatura ficará caída no chão a menos que ela evite sofrer dano na queda. Então, por menor que seja o dano, se ela perder um ponto de vida, ela já está no chão de bruxo, de costas ao final da queda. Em que momento que ocorre queda, geralmente? Né? Principalmente em, andando em pontes, quando as pontes cedem, ou caindo numa armadilha, que é o que é mais comum, ou às vezes o um monstro pega o herói e joga ele para cima, ou o herói tá escalando uma parede e cai, né? <risos> então é aí que tem as maiores chances de ele sofrer dano por queda. A próxima regra é sobre asfixia. Uma criatura pode segurar sua respiração por um número de minutos igual a 1, um, mais o um modificador de constituição dela, e no mínimo por 30 segundos, ok? Caso ela não tenha uma constituição positiva, um bônus positivo. Às vezes ela tem um bônus negativo. Vamos supor, tem 8 de constituição, então 1 um minuto menos 1, um, pelo modificador negativo, por ter 8 de Constituição, daria 0. Mas aqui nesse caso, pelo menos 30 segundos, independente da Constituição, todo mundo vai conseguir prender a sua respiração. Quando uma criatura ficar sem respirar, ela pode sobreviver por um número de rodadas igual ao seu modificador de Constituição, no mínimo uma rodada. E no início do seu próximo turno, ela cai a 0 pontos de vida e está morrendo. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Uma criatura tem constituição 14, ou seja, um modificador de mais 2. Então ela pode prender a respiração por 3 minutos. E aí começa a asfixia, ela começa a sufocar. E ela terá duas rodadas para tomar ar antes de cair para 0 pontos de vida imediatamente. E aí tem uma errata aqui que adiciona a seguinte regra. Se o personagem não puder respirar ou estiver sufocando, ele não pode recuperar pontos de vida ou se estabilizar até que ele possa respirar novamente. Claro, isso é óbvio, por isso que foi incluído na regra, para poder deixar bem claro que não tem como alguém curar os seus pontos de vida ainda em estado de sufocamento e nem ser estabilizado por causa disso. O que mais nós temos aqui? Nós temos um box, que é um, uma informação isolada dentro do livro explicando sobre a divisão do grupo às vezes faz sentido dividir um grupo de aventura Por que ele tá falando dividir o grupo de aventura porque o próximo tópico vai falar sobre luz e visão e aí isso tem bastante a ver com a questão de se deslocar em uma masmorra em uma floresta durante o dia durante a noite então se fizer sentido dividir o grupo de aventura por algum motivo especialmente se você deseja que um ou mais personagens espiem à frente, você pode formar diversos grupos no seu jogo, cada um se movendo com um deslocamento diferente. O inconveniente dessa situação é que o grupo estará dividido em diversos bandos menores num eventual ataque. E a vantagem é que um grupo menor de personagens furtivos se movendo lentamente pode ser capaz de passar despercebido através de inimigos enquanto outros personagens mais barulhentos iriam alertar esses inimigos. Um ladino e um monge se movendo num ritmo lento, por exemplo, são muito mais difíceis de serem detectados quando eles deixam um amigo anão paladino cheio de armadura para trás. Então, é importante às vezes, isso é bem comum de acontecer, de alguém que quer ir na frente dar uma espiada, ser aquele personagem extremamente furtivo e aí ele volta e traz informação agora se ele for pego de surpresa lá na frente ele vai estar sozinho e isso também pode ser um problema o que mais temos aqui agora sobre a parte de luz e visão as tarefas mais fundamentais de uma aventura que são perceber o perigo encontrar objetos escondidos atingir um inimigo em combate e conjurar uma magia para citar alguns aqui né dependem fortemente da habilidade do personagem para enxergar. Escuridão e outros efeitos que obscurecem a visão podem provar-se um obstáculo significativo. Uma determinada área pode ser de escuridão leve ou densa. Em uma área de escuridão leve, que também em inglês fica light, obscured, como penumbra, névoa disforme ou folhagem moderada, as criaturas têm desvantagem em testes de sabedoria-percepção que dependem da visão. Então, se depende de ouvir algo, não vai ser um problema. Agora, de enxergar algo, sim, tem desvantagem nesses testes. Na escuridão, leve. Agora, uma área de escuridão densa, como, por exemplo, a própria escuridão, um nevoeiro espesso ou uma folhagem densa, ela bloqueia a visão completamente. Uma criatura em uma área de escuridão densa, está efetivamente cega. E aí é uma condição, né? estar cego é uma condição que eu vou citar para vocês melhor lá no apêndice A no final do livro. Por fim, a presença ou ausência de luz em um ambiente cria três categorias de iluminação. Luz plena, penumbra e escuridão. Basicamente é algo que permite você enxergar normal, que é a luz plena. Algo que te permite enxergar mais ou menos, que é a penumbra e a escuridão que não vai te permitir enxergar nada. Então vamos entender esses três tipos de luz. A luz plena permite que a maioria das criaturas possa enxergar normalmente. Mesmo dias nublados fornecem luz plena, assim como tochas, lanternas, fogueiras e outras fontes de iluminação dentro de um raio específico que vai ser determinado pela fonte luminosa. Então esse foi o Bright Light, luz brilhante, luz plena. Já a penumbra, o dim Light, também chamado de sombras, cria uma área de escuridão leve. Uma área de penumbra é geralmente o um limite entre uma fonte de luz plena, como uma tocha, e a escuridão em volta dela. A luz suave do nascer e do pôr do sol também contam como penumbra. E a lua cheia, particularmente brilhante, pode banhar a Terra com penumbra também. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos pegar o objeto de iluminação de masmorras mais famoso, que é a tocha. Então, a tocha, ela vai conseguir emitir luz plena, ou bright light, até 20 pés de raio. Então, o personagem está ali segurando a tocha, 20 pés para frente, o que equivale a mais ou menos 6 metros, e 6 metros, 20 pés para trás. É um raio, ou seja, ao redor dele, não importa o sentido. Para onde ele olhar, ele vai enxergar 6 metros de luz plena. Só que aí o que acontece? Além dessa luz, ela vai diminuindo a potência. E aí a escuridão vai tomando conta. É claro que na vida real isso vai sendo de forma gradativa, mas para efeitos de jogo é mais fácil definir um tamanho. Então, dentro da descrição da tocha, que eu já falei em episódios passados, a tocha emite por mais 20 pés, ou seja, o dobro da iluminação plena, da luz plena que ela emite, só que de penumbra. E aí todo mundo que estiver dentro dessa penumbra, você vai enxergar, vai fazer um teste de percepção com desvantagem para poder perceber algo escondido nessa penumbra. E além dessa penumbra, ou seja, além desses 40 pés de raio, além desses 12 metros de raio da tocha, é escuridão total. Não dá para enxergar mais nada além disso. E falando em escuridão total, o livro descreve aqui que cria-se uma área de escuridão densa. Personagens também enfrentam a escuridão total quando estão ao ar livre durante a noite, claro, né? Até mesmo na maioria das noites com luz da lua. E onde mais isso acontece? Dentro dos limites de uma masmorra fechada ou nas entranhas do subterrâneo, ou em uma área de escuridão mágica. Então, não tem segredo, tá? O que é importante é o meio termo, porque luz plena você enxerga normal, escuridão você não enxerga nada, então, o que acontece quando você está na penumbra? O que, que acontece quando alguém está na penumbra? Ok? Então, lembrando, sempre um teste com desvantagem de sabedoria e percepção. E, só para reforçar, se tem alguma coisa na escuridão total, aquela coisa para o seu personagem é considerada estar invisível. Ou seja, você não enxerga ela lá, apesar dela existir. E se você é a pessoa que está dentro da escuridão total, enxergando alguém com uma tocha à distância, aquela pessoa com a tocha está dentro da luz plena, então você enxerga ela normalmente. Mas você, para ela, é considerada uma pessoa invisível, porque ela não tem capacidade de te enxergar, certinho? Isso em situações normais. Estou falando aqui de humanoides e seres humanos que têm uma visão normal. Não estou considerando criaturas com visão no escuro ou até outro tipo de... Percepção que pode ser é, sense, que é sentir o chão tremer. Enfim, isso tem muito mais a ver com as criaturas. E a gente vai ver também o tipo de percepção, o tipo de visão, quando a gente entrar na descrição dos monstros, que tem aqui no finalzinho do livro do jogador um pouquinho, algumas criaturas. E, claro, no livro dos monstros tem muito mais. E é justamente sobre esse tipo de percepção que eu estou comentando aqui, que o livro fala sobre o Blind Sight. Blind é cego, sight e visão. Né? Visão às cegas ou percepção às cegas. Que existe essa opção. Sabe aqueles personagens que são cegos, tipo o Demolidor, o Daredevil? Então ele é cego, né mas ele tem uma percepção apurada. Então, como é que funciona nesse caso? Uma criatura com percepção às cegas pode perceber seus arredores sem depender da visão dentro de um raio específico. Criaturas sem olhos, como limos... E criaturas com eco localização ou sentidos aguçados, como morcegos e dragões verdadeiros, têm esse sentido de blind sight, percepção às cegas. E um outro tipo de visão é o dark vision, que é a visão no escuro. Muitas criaturas nos mundos de D&D, especialmente aqueles que habitam o subterrâneo, possuem visão no escuro. Dentro de um alcance específico, uma criatura com visão no escuro pode enxergar na escuridão total, como se fosse na penumbra. Então, áreas de escuridão total são consideradas apenas como áreas de escuridão leve para tais criaturas. No entanto, a criatura não pode discernir cores na escuridão, apenas tons de cinza. Então, para deixar isso bem claro, um anão, por exemplo, da raça, né, uma criatura anã, da raça anã, ela possui visão no escuro, Dark Vision. Então, para todos os efeitos, enquanto ela estiver andando sem nenhuma fonte de luz, ela enxerga ok, não tem problema. No entanto, essa visão não é tão clara assim, apesar de ser tons e cinza, e não é igual ter uma fonte de luz consigo. Então, para todos os testes de percepção que esse anão do exemplo for fazer dentro de um ambiente completamente escuro, ele vai fazer com desvantagem, enquanto os outros não conseguiriam praticamente fazer porque não estou enxergando nada, que depende da visão. Então, ainda assim, usar uma tocha para poder iluminar é mais eficaz do que a própria visão no escuro, beleza? E a outra visão, outro tipo de percepção através dos olhos que o livro descreve é a visão verdadeira, o True Sight. Uma criatura com visão verdadeira pode, dentro de um alcance específico, enxergar na escuridão total normal e mágica, ver criaturas e objetos invisíveis, olha só que legal, detectar automaticamente ilusões visuais e ter sucesso em testes de resistência contra elas. Também pode perceber a forma original de um metamorfo ou de uma criatura que é transformada por magia. Além disso, a criatura pode ver o plano etéreo, sobre essa descrição de planos, a gente vai ver também em episódios futuros. Mas lembre da aventura A Mina Perdida de Fandelver, do Tarrask na Bota? Se você nunca ouviu, corre lá no nosso site rpgnext.com.br e procure por A Mina Perdida de Fandelver. Lá tem umas criaturas chamadas de Doppelganger, que são criaturas metamorfas que se transformam em outras criaturas, humanoides, draws de elfos, de anões, o que elas quiserem. Então uma criatura com essa visão verdadeira conseguiria olhar para um Doppelganger e ver que ele é um Doppelganger. Que ele é uma criatura que não tem aquela forma Então essa é uma visão de Algumas criaturas E ela é muito forte, né? Então não cabe Um personagem ter esse tipo de visão A não ser que Dentro da aventura se justifique Porque o um personagem tem esse tipo de visão Converse com o seu mestre. Outro ponto muito, muito importante sobre aventurar-se no mundo é a parte de comida e água. Os personagens que não comem ou bebem sofrem os efeitos da exaustão, que também vou explicar para vocês em episódios futuros no Apêndice A. A exaustão causada pela falta de comida ou água não pode ser removida até que o personagem coma e beba a quantidade total necessária. Ou seja, não tem como ficar tomando poçãozinha de cura ou recebendo kit de cura e ficar andando para sempre vivo e agindo sem você comer, sem você beber líquidos, sem beber água. Você vai entrar em exaustão e eventualmente você vai morrer. Então, como é que funciona a parte da comida? Um personagem precisa de meio quilo, ou uma libra, de alimento por dia e pode fazer a comida durar mais tempo sobrevivendo com meias rações. Comer apenas 0,25 kg de alimento, ou seja, meia ração, por dia conta com metade de um dia sem comer. Então, ao invés de ter ficado um dia inteiro sem comer, ele ficou meio dia, então está racionando a comida. Um personagem pode ficar sem comida por um número de dias igual a 3, mais o um modificador de constituição dele, no mínimo um. Ou seja, se for negativo um negativo modificador, pelo menos um dia ele aguenta sem comer. Então vamos supor que tem um anão com constituição 16, ele tem mais três de constituição, então ele consegue aguentar até três dias sem comida. E no final de cada dia, além desse limite, ou seja, no sétimo dia, no final do sétimo dia, o personagem sofre automaticamente um nível de exaustão. Não adianta, não tem como fazer nenhum teste, já vai sofrer um nível de exaustão. Um dia comendo normalmente redefine a contagem de dias sem comida para zero. Então ele pode até ficar seis dias sem comer, come de novo, fica sem, seis dias sem comer, come de novo. Claro que acha que ele vai comer um, um boi inteiro, né? De tanta forma que ele vai estar, tá, mas é possível sobreviver dessa forma. Agora, a água é mais problemática. Um personagem precisa de 3 litros ou um galão de água por dia, ou 6 litros por dia se o tempo estiver quente. Um personagem que bebe apenas metade dessa quantia deve obter sucesso em um teste de resistência de constituição com dificuldade 15 ou sofrerá um nível de exaustão ao final do dia. Um personagem com acesso a ainda menos água sofrerá automaticamente um nível de exaustão ao final do dia, ou seja, não vai nem fazer o teste, pega exaustão automaticamente. Se o personagem já possuir um ou mais níveis de exaustão, ele sofre dois níveis de exaustão em ambos os casos. Ou seja, ele já está exausto e aí a falta d'água faz com que ele fique muito mais exausto ainda. Então ele vai sofrer as consequências piores. Então, água é um problema se não for tomada, ok? Então, vamos pensar o seguinte, ó. nas regras de exaustão, nós temos seis níveis, sendo que o sexto nível é a morte. Se ele ficou um dia sem tomar água, ele adquiriu um nível de exaustão. Quando ele fica mais um dia sem tomar água, ele adquire dois níveis. Então ele vai para três. Se ele ficar mais um dia, que é o terceiro dia sem tomar água, ele vai para cinco níveis de exaustão. Mais dois. Ou seja, no quarto dia sem tomar água, ele morre. Então, levem isso em consideração. Quando o mestre quiser, de repente, prender um personagem em algum lugar, se ele não tiver água, ele vai morrer. Porque comida ele até aguenta mais tempo sem ficar né, comendo ou até se os personagens resolverem sair numa jornada e esquecerem de levar água. Imagina o pepino. Agora o próximo tópico, para a gente fechar esse episódio, são as interações com os objetos. Vamos ver o que o livro fala sobre isso. Ó. A interação de um personagem com objetos em um ambiente muitas vezes é simples de resolver no jogo. O jogador diz ao mestre que seu personagem está fazendo alguma coisa, como mover uma alavanca e o mestre descreve o resultado se houver algum. Por exemplo, um personagem pode decidir puxar uma alavanca, o que por sua vez poderia erguer uma ponte levadiça, inundar uma sala com água ou abrir uma porta secreta em uma parede próxima. No entanto, se a alavanca estiver oxidada, na posição ou emperrada, um personagem pode precisar forçá-la e aí, nessa situação, o mestre pode pedir um teste de força para ver se o personagem consegue mover ou não a alavanca. O mestre também define a dificuldade, a CD, de qualquer teste com base na dificuldade da tarefa. Então se você acha que aquilo é fácil, coloca uma dificuldade 5. Se é médio, 10. Começa a ficar mais difícil, 15 para cima. Personagens também podem danificar os objetos com suas armas e magias. Por exemplo, tem um baú que você quer abrir e você não está conseguindo abrir. Então você pode arrebentar o baú. Esse é o exemplo. Bom, objetos são imunes a dano de veneno, claro, não tem como você envenenar um objeto, e psíquico. Não tem cérebro, não tem sistema nervoso para sofrer dano psíquico. <risos> Mas, de outro modo, eles podem ser afetados por ataques físicos e mágicos quase do mesmo modo que uma criatura. O mestre determina a classe de armadura, ou seja, a dificuldade de acertar e causar dano a um objeto, e os pontos de vida que ele tem. E pode decidir que certos objetos têm resistência ou até imunidade a certos tipos de ataque. Por exemplo, é difícil cortar uma corda com uma clava. Você ficar batendo com um com porrete para cortar uma corda vai ser muito mais difícil do que você pegar uma faquinha que dá dano cortante e cortar aquilo lá, certo? Objetos sempre fracassam em testes de resistência de força e destreza e são imunes a efeitos que exijam outros testes de resistência. Quando um objeto cai para zero pontos de vida, ele se rompe. Por fim, um personagem também pode tentar realizar um teste de força para quebrar um objeto. E aí o mestre define a classe de dificuldade, a CD, desse teste para poder quebrar o objeto. Bom, aqui nessa parte é bem simples, basta usar a lógica, usar o bom senso dentro do jogo, Lembrar também que se trata de uma aventura num mundo fantástico, então às vezes vocês acham que uma coisa na vida real é muito difícil de ser realizada ou feita, mas no mundo da fantasia sempre dá para ter um jeitinho de ser resolvido algum tipo de teste. Então, assim, eu fecho mais um episódio do Regras do D&D 5E. Eu espero que você tenha gostado. E, por favor, compartilhe com os seus jogadores, jogadoras, mestres, mestras de RPG. Ou também, só para aqueles que querem conhecer o que, que significa ler um livro de RPG. E não tem tempo para poder parar e ler isso. Né? Então, passe para ele esse episódio para ele poder ouvir e entender. Como é que são as regras de um livro de RPG? Agora... Continue essa discussão, se você quiser, no post do episódio Ou em qualquer local que você viu a publicação dele Seja no Twitter, seja no Facebook, seja no YouTube Nós temos todos os canais e redes sociais que promovem esse tipo de conteúdo E se você não gosta de acessar nenhuma dessas redes sociais, nenhum desses canais Saiba que a gente também está dentro do Spotify Basta você digitar lá por RPG Next que você vai encontrar todos os nossos podcasts publicados se você só gosta de ouvir o Regras do D&D 5E você não precisa acessar o RPG Next Podcast você basta procurar por RDDND 5E Regras do D&D 5E que você também vai encontrar só a lista com os episódios desses podcasts sobre o livro do D&D. Maravilha? E claro, semana que vem não perca o episódio onde eu irei abordar regras de interação social, que é um assunto que muito me interessa, que já discuti inclusive com o pessoal da minha equipe que joga RPG comigo sobre os tipos de interpretação, se você vai jogar RPG de forma descritiva ou de forma ativa bom, então se você não quiser perder esse assunto, a gente se ouve no próximo episódio, beleza? abração pra vocês, tchau tchau